0: Yo no lo sé y nadie lo sabe. Vamos a ver si alguien lo sabe. Eh, ¿Cómo están? Vamos a pensar un poquito de astrología. Vamos a pensar un poquito de preguntas eh, de diferentes, no sé, estudiantes de astrología o, o diletantes o interesados en la astrología. La primera pregunta es, el otro día, bueno, soy estudiante de astrología y el otro día dejaste un sticker para preguntar. No se me ocurría nada y hoy revisando las cartas natales... Eh, revisando cartas natales me doy cuenta que todos mis novios tenían oposición luna-venus natal yo entiendo ese aspecto pero ¿qué estará diciendo de mí? ya no sé si es casualidad o un patrón bueno, seguramente de, de, de algunas casualidades saquemos diferentes patrones y mmm, el patrón tiene un comportamiento eminentemente compulsivo y eminentemente inconsciente también eh, hay mecanismos por los que pasamos a través de ciertos patrones de los que somos partícipes pero no se parece una decisión no se parece una decisión que tomamos desde ese lugar y la luna tiene mucho que ver con esto la luna tiene todo que ver con esto eh, que estás describiendo del patrón pero en diferente perspectiva la pregunta lo que apunta es ¿qué dice ese tránsito de mí? ¿qué dice ese tránsito? esa experiencia que tuvo esa persona ¿qué dice de mí? entonces eh, ya por hasta incluso por cómo está formulada la pregunta, claramente hay un asunto solar acá eh, que era complementado a través de ese tipo de sensorialidad de ese tipo de sensorialidad lunar para diferentes astrólogos, la luna tiene diferentes tradiciones, los hay más uh, clásicos, los hay más eh, psicologistas, los hay más New Age. Pero una de las cosas que podríamos como establecer de la luna es que la luna no es Venus, y Venus no es la luna. Por lo tanto, eh, restringir la, algunas situaciones afectivas solo a Venus o solo a la luna... No terminan de hablar de nuestro comportamiento en las parejas, de nuestra casa 7. Más bien todo lo contrario, restringen la mirada a un aspecto, a un tema, a un asunto. Por lo tanto, mi propio ascendente, mi casa séptima, que es donde están los vínculos, mi Venus, mi Sol y mi Marte y mi Luna y toda la carta está trabajando cuando estamos trabajando el tipo de... De composición. Que sería ponernos sé, la carta de un novio. Sobre la carta de uno. Y ver qué efectos tiene. Esa carta y qué aspectos se arman. Entonces en principio. Eh, todos tenemos. Diferentes patrones de conducta. Aliados eh, y asociados. A algunos esquemas afectivos. Y seguramente. Había un complemento bastante importante. De lo que vos aportabas. Desde tu sol. Me imagino que. Que, que tu solaridad y tu luna aportaban algo a esta sensación de disgusto que puede significar Venus oposición luna, como una sensación de, de cierto malestar emocional que es eh, comprendido a través del reflejo del otro y de, la, y de la opinión del otro, de la valoración del otro. Así que ahí se armaba una combineta bastante específica Como para reflexionar. Estoy adivinando porque... Eh, la persona que mandó esto no mandó su carta. Eh, cuando, dijo, cuando digo antes... Esto de los patrones afectivos y emocionales... Lo digo... Porque justamente... En, en, la, en algunas lecturas... En algunas descripciones de cómo se supone... Que funciona la luna... Eh, es como que se omiten... Las enormes similitudes que tiene... Básicamente con, con los aspectos eh, de Venus. Señalo estas diferencias entre Venus y la Luna. Debido a que ambas rigen asuntos de la intimidad, del comportamiento, del inconsciente, de la afectividad, del cuerpo. De la interpretación sensitiva y sensorial. Sí, esta salvedad la hago para no confundir las funciones de Venus y Luna. Eh, que ambas de todos modos gobiernan asuntos. Físicos y emocionales, pero... En diferentes rasgos. Muy bien, tengo otra pregunta que dice... Hola, quiero saber eh, sobre esta luna llena en Aries del 13 de octubre. Escuché que dijiste algo sobre ponerse manos a la obra. ¿Cómo afecta a una carta que tiene luna en Aries un suceso astrológico como este? Bueno, la pregunta, la estructura de la pregunta es una pregunta por el tránsito. La, la estructura de la pregunta es... es, es que Digamos, ¿qué puedo sacar yo de un tránsito? ¿Qué puedo entender yo de un tránsito? Y cuando superpongo el tránsito, o busco describir el tránsito... Eh, bueno, ¿qué significados hay de esa activación en mi carta? Lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en un tránsito es no recortarlo del cielo del todo. Porque los tránsitos son indicadores de algunos puntos algunos cambios de párrafo, algunos cambios de onda, algunas activaciones específicas, pero no son sin el resto del cielo. Y no son sin el resto del tiempo, sin el pasado, sin el ciclo. Entonces, por lo menos cuando me, me leas a mí hablar de un tránsito, siempre estoy como marcando como, bueno, y en un mes viene este signo de exclamación. Y luego viene, pero es todo dentro de un gran discurso. Por eso, la primera descripción que haces es que yo estoy hablando de que se viene toda una cosa de manos a la obra. Porque primero que todo es la luna llena más importante desde marzo, debido a la correspondencia del sol y la luna en relación al sol en Aries del principio de año y la luna llena en Libra, que fue el año nuevo judío hace poco. Es un, es un tiempo de nueva era, es un tiempo de nueva etapa siempre este tiempo. Es el tiempo de Libra, donde entramos en la segunda energía, en el segundo tramo energético del año, perdón. Es el segundo tramo. Y además, el comentario tiene que ver con que justamente hay una activación esta semana de Plutón en Capricornio. Y la luna llena contiene aspectos, y contiene esta luna llena específicamente hablando en Aries como individualidad, aspectos que se están trabajando hoy en Libra. Debido a que hay tres planetas en Libra, cuatro muy pronto, cuatro planetas en Libra que se está trabajando ...el tono de Libra... ...y como se está trabajando el tono de Libra... ...de acá al 13... ...cuando se trabaja el tono de Aries... ...es como un pasaje energético específico... ...otra cosa es un... ...digamos... ...es un pasaje energético específico... ...a tener en cuenta... ...por eso lo escuchas en una predicción general... ...de algo que soy yo interpretando un tránsito... ...pero... ...cuando vos querés hacer ese trabajo en tu carta... ...lo que es recomendable... ...para la apropiación visual... ...de los tránsitos... ...es superponer... ...la carta natal con el tránsito... ...astrológico... ...del día... ...con la carta del día... Con el, con, ...y ver... ...eso... ...al margen del sistema de casas... ...que es una lectura demasiado... ...puntillosa y puede... ...predisponernos mal... ...los tránsitos forman aspectos... ...con nuestra carta... ...entonces... ...si yo tengo una luna llena en Aries... ...lo primero que hago... En 2019 lo primero que hago es ver cómo estaba el sector Libra en mi carta el año que nací. Entonces, primero contemplo las oposiciones y veo que hay una activación ahí, porque la, op la oposición hace un aspecto de florecimiento. Y eso es bastante más evidente que algunas conjunciones u otro tipo de tránsitos. Luego tengo que ver las cuadraturas. Tengo que ver qué ángulos arman los aspectos de ahí. Y qué ángulos arman entre sí. Y qué sectores numéricos. Ahí entra el sistema de la casa, por ejemplo. Qué sectores numéricos son activados adentro de un plano más general. Por ejemplo, está activada la 4 y la 8. Y por, por supuesto la 10 también. ¿no? En este caso, particularmente hablando, está la 4, la 10. Y la 7 y la 8 están trabajando en la carta de... En este caso estoy hablando de la carta que me envió Beltrán, que le mando un beso, que está estudiando astrología por su cuenta y que me encanta. Esa onda es la onda que va. Y ahí tenemos que pensar, bueno, ¿qué es lo, ¿dónde está la base? ¿Dónde siento que está la base y qué siento que se está individualizando y activando? En la, en, la, en la superestructura, en mi actividad, en mi imagen, mi imagen frente a los demás, en cómo me estoy moviendo y en qué decisiones laborales estoy tomando. Estoy renegado, estoy enojado. ¿Cómo está mi propia luna en Aries? Él tiene luna en Aries además. ¿Y qué, qué la nivela? ¿Qué la nivela y la regule y que no me pasa de rosca? ¿Qué es lo que me tiene ahí justito y me tiene a gusto? Estamos en la temporada de Libra, tenemos que pensar en qué, qué es lo que me hace sentir bien. ¿Contra qué es lo que me pone enojado o me descontrola? Entonces ahí empezamos a ver el eje Aries Libra y empezamos a pensar qué hay imbrincado en mí. Lo mismo que el eje 7 y 8, que tiene que ver con, un, con una transformación vincular, con una transformación de con quién me rodeo, con una transformación y una ampliación de ese círculo y una profundización en algunas temáticas de ese ciclo. Y además, por último, para terminar de describir Está la idea de los tránsitos. Tenemos que empezar a pensar en los tránsitos largos. Porque algunos asuntos... Esto cuesta mucho, por supuesto, cuando uno está empezando a verse sus propios tránsitos. Pero es un autoanálisis que vale la pena hacerse. Cuando uno está viendo sus tránsitos, uno ve una luna llena hoy. Pero hay una luna llena hoy... Y hay una vuelta de Saturno en un año, y hay una posición de Júpiter, y no sé cómo está mi Júpiter, o sea, los, los más largos, los tránsitos más largos, también están involucrados. Y muchas veces las, las escenas de una luna llena también escenifican, ayudan a escenificar y ayudan a traer a la escena y a la realidad tránsitos más largos, mucho más sutiles, como una vuelta de Saturno que viene trabajando hace cuatro meses, que ya estoy en un tono y viene una luna llena y me rescata de ese tono. Estoy en una onda y viene esa luna llena y me rescata de esa onda. O por ejemplo, Neptuno en tránsito arriba de algún aspecto mío, que es muy sutil y que nunca se lo ve, y que siempre está como trayendo como un malestar pero nunca del todo. Y ahí es donde podemos pensar que el tránsito en realidad significa a coro toda la carta. Estas son cosas para pensar, para ser puntillosos también y verificar. Y muchas cosas son de mucha ayuda para poder hacer esto cuando nos se está tomando el tiempo de interpretar cartas superpuestas o estas multiplicidades de gráficos. Eh, también sirve mucho eh, ver las tablas de aspectos. Aprender a entender las tablas de aspectos para poder hacer resúmenes mentales de esas, de esas tablas de aspectos. Casas sin planetas. Bueno, me preguntan acá. Las casas sin planetas. Yo soy estudiante de astrología, me dicen. Bueno, las casas sin planetas tienen una significación específica. Eh, porque no tienen la significación de los aspectos para organizar para organizar el sentido de la casa. Entonces, eh, al no haber aspectos, aún así deberíamos considerar eh, dentro de la lectura en nuestra carta de qué significa esa casa que no tiene planetas qué planetas están en la casa de enfrente eh, en qué signo comienza la cúspide de la casa eh, y, en, y, y cómo es la relación entre esos planetas y esa, y esos temas que están presentes en la casa de enfrente de, de esta casa sin planetas esta casa deshabitada y, y, y analizando planeta por planeta en la expresión de la, de la casa específica en la que están. Ver qué relación tendrían con la casa que está vacía y con el signo que está vacío enfrente. Así que eso es por el caso de, de que una casa sin planetas tenga una casa enfrente llena de planetas. Como por ejemplo... ¿Qué relación tengo yo con mi autoestima... ...y con mi modo de presentarme... ...y con mi modo de expresarme? Si tengo cuatro planetas en casa 7. ...sin planetas en algún lado. Entonces... Esa casa 7 opera naturalmente... ...sobre la opuesta. Y, y debe ser tenido en cuenta... ...como que algo esté muy habitado... Y, ...y esté deshabitado enfrente. Debería ser... ...como una pista... ...un punto de salida. Tal vez... Los cuatro cuadrantes como ascendente, casa 4, casa 7 y casa 10, no ya tienen una significación en sí misma. Pero esto, por ejemplo, se lee claramente en la casa 2.8, en el eje 2.8 y en el eje 6-12. Eh, y nuevamente, podría pensarse que, que también tiene una expresión concreta en el 5.11. Si yo tengo muchísimos planetas en 11 y no tengo nada en 5, deberíamos reflexionar ahí qué pasa con esos planetas en 11. Y si la casa sin planetas de enfrente está vacía, pero igual opera. Porque que una casa no tenga tránsitos planetarios, aspectos planetarios específicos o, o incluso planetas no significa que no opera. Ya que el sistema de casas, las 12 casas, representa la totalidad de la experiencia humana. Entonces, eh, a la hora de hacer estos análisis más sutiles, planeta por planeta y casa por casa, eh, eso no significa que la casa no está sin ningún sentido. Que no tiene ninguna operación o que no tiene ninguna relevancia dentro del esquema. Porque podemos obtener muchísima información. ¿Por qué siento que mi ascendente Nariz se come a mi Sol en Virgo? Me preguntan acá. Y es bastante lógico. Es bastante lógico... Eh, sobre todo... Rehuir de los rasgos del sol de uno... Del sol de una es bastante lógico. Es bastante lógico. El sol cuesta mucho nuestro sol. Las virtudes de ese sol y, la, y, y los rasgos específicos de ese sol. Siempre cuestan. Hay que... Y con el tiempo cuestan cada vez más, además. Eh, sí, hay que volver al sol cada tanto. El horóscopo de Astromostra está todo dedicado siempre al solar. Muy bien. ¿Qué onda el cansancio físico después de los eclipses? El cansancio físico de después de los eclipses es bastante lógico. Es bastante lógico y forma parte de una serie de malestares en general que ocurren bajo las temporadas de los eclipses. Opino que para prevenirlo... Va directo a la alimentación esto Yo me sentía medio desubicada Porque todos los posteos que leo en internet Son para adelante, brillá Y estoy más para adentro que nunca Revisando cosas Revisando cosas y volviéndome loca Bueno, sí Es un poco de autoamor también eso ¿eh? Es un poco de autoamor eh, También eh, adentro, afuera Estar para afuera, estar para arriba estar Esos conceptos son como Tan generales son como tan generales hay tantos modos de estar arriba y de estar en eje y de estar en una hay tantos modos no no creo mucho en el en el brilla no creo mucho en el brilla me preocupa más el resolver por ejemplo bueno y hemos contestado todas las preguntas sí vamos a seguir leyendo un poco de Liz Green Muy bien, vamos a continuar ahora con la lectura de Los Luminares, este libro clásico del 91, de la última etapa de Liz Green y Hawa portas y es una conferencia bastante didáctica sobre el sol y la luna. Quiero hacer algunas observaciones, pero para poder hacer algunas observaciones, primero deberíamos llegar por lo menos hasta la parte de los oyentes, ¿sí? Vamos a dedicarle un episodio más, así que traten de tenerlo terminado y leer para la semana que viene. Es corto, no es muy largo. Y es bastante um, agradable, en mi opinión. Acá dice, por ejemplo, una cosa... Voy a, voy a empezar con, con dos citas como para empezar a pensar cuál es el esquema que está planteando y después voy a hacer un par de comentarios. Si no podemos dormir, nos sentimos bastante mal. Pero si nos sentimos mal, no podemos dormir. ¿Ya ven que es circular todo esto... El cuerpo, que es el dominio de la luna, es lo que nos mantiene en contacto con la vida en el momento. Ya sea que nos enfrentemos con la cara luminosa de la experiencia o con la oscura. O con la oscura ¿sí? Entonces ella brinda esta, esta idea del, de, la, de la emoción como ese sentimiento mm. y va directamente a los hábitos nocturnos, a los hábitos alimenticios. Ahí se si profundizan para leer a cómo se nutre el cuerpo sí A cómo se nutre y a un temperamento constante que debería haber en nuestro ámbito, que debería verse en nuestra intimidad de alguna forma. Por ejemplo, cuando las personas tienen muchas cuadraturas a la luna, a veces hablan fuerte, a veces tienen un tono como des descajetado, como desconcentrado, como... Eh, tienen un ánimo como, no importa en, dónde, en qué signo está, tienen un ánimo como avasallador y a veces desatan conflictos. Y en ese, en ese eso es más allá del sol, dónde está y dónde tiene Marte y cómo está la persona, cuál es su onda, en ese temperamento lunar, convivir con una persona con esos sobresaltos, hay que tener como cierto tipo de enganche con ese temperamento. Porque si no, muchas personas se sienten expulsadas. Entonces, en, en ese contexto lunar también está de alguna manera el ámbito lunar. El ámbito del, del dominio, ¿sí? Del dominio en el que uno se maneja. Personas con las que convive, la pareja, los hijos, ¿sí? Esta es la noción convivencial de los comportamientos del sujeto. Entonces acá hace una descripción bien clara con respecto a la Luna. Dice, como el cuerpo se autogobierna, no tenemos que preocuparnos por respirar, ni cuidarnos de que nos lata el corazón, ni pensar en digerir la comida. ¿Qué es lo que está haciendo Liz Green en esta descripción hasta este momento? Si bien habla un poco del matriarcado, habla un poco de la madre tierra y sigue describiendo un panteón de diosas en este caso la triada de diosas este de la relación a la luna lo que dice acá claramente esta cita es una cita que vamos a hacer así uf, eh, la vamos a recortar porque justamente habla de las funciones de autogobierno del cuerpo las funciones de autogobierno del cuerpo son las funciones respectivas al organismo, al inconsciente, lo, al síntoma también, porque no al síntoma, a lo sintomático. Y como, por decirlo de alguna manera, como una especie como de inteligencia vegetal, inteligencia vegetal, inteligencia eh, animal que nos queda a nosotros, eh, donde esas funciones orgánicas, de alguna manera, serían órbita de la luna, serían órbita de la luna. Por lo tanto, cuando ella hace esta descripción, está remitiéndose a un antiguo concepto aristotélico, técnicamente es un poco más profundo de explicar, pero es la idea de, 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 de forma y materia, de alma y de cuerpo, estableciendo que de alguna manera la luna rige la función, por decirlo de alguna manera, orgánica-material del cuerpo. Ser capaz de expresar la luna significa ser capaz de experimentar y expresar las necesidades y los apetitos de supervivencia del cuerpo, sin tener que justificarlos mediante la capacidad de razonamiento o la autoconciencia del ego solar. Si bien acá no opone Sol y Luna, en este caso vuelve al principio al principio psicológico simbolizado de la Luna, que son las necesidades de seguridad y supervivencia básicas satisfechas para poder transitar Momentos de angustia y, o la aflicción continua eh, de algunas desencadenantes de problemáticas. Por ejemplo, una persona que está viviendo un duelo o una separación o está viviendo cosas intensas. Es lógico que vuelva a un estado lunar, a una especie como de casquillo lunar, a una especie como de, de escondite lunar. Y poner por sobre la mesa la necesidad de seguridad y supervivencia a través de bueno comida y hábitos. Como higienizarse, por ejemplo. Entonces ahí va directo como toda como la descripción clínica, psicoanalítica, de cómo ve la luna, dónde la ve en el comportamiento, y la inscribe dentro de esta idea de luna igual materia. Y al sol lo figura como la autoconciencia. Y además también... Eh, debemos recortar y reconocer que para este punto ella ya está haciendo una descripción clínica de psicoanalista, porque son funciones específicas del organismo como eh, como, como las, los primeros reflejos orgánicos las cosas que ocurren por reflejo orgánico, que son objeto de profundo análisis en el análisis en la, en la psicología entonces ella lo que va a um, profundizar acá es que a través de la lente lunar, la cuestión es aprender a apreciar qué es lo que necesitamos como individuos, en lugar de, intent de intentarnos convertir en una vi visión ideal de completa integridad. Entonces, en esta, en esta frase, en esta idea de amor, o de, o de amor familiar, o de afecto, o de comida, o de satisfacción, o de pulsión de goce, o de pulsión sexual. A lo que ella está diciendo, ella está reivindicando cierta división que tiene el individuo, cierta división donde hay un ser y una visión ideal completa de integridad. Y ella está como recalcando que, que esté dividido todo esto, que esté dividido y que tengamos esa visión y que querramos mutar y que nos restringamos o emocionalmente adquiramos patrones de restricción. En realidad es eh, la problemática en sí misma. Ya que justamente si yo sucumbo ante esa visión que está buscando la completa integridad total del ser, la visión ideal del ser, no solo estoy sucumbiendo al narcisismo <risa> o, o alguna locura, eh, ya que eh, no, deb, no puede ser nunca satisfecha esa, esa visión ideal, jamás se satisfecha, ni, ni, ni por demasiado tiempo, ni por... Ni por, ni por condiciones fácticas, porque ya solo por el hecho de ser ideal, es, es representa una problemática, es perfecta en la mente y no, no en la realidad emocional del sujeto. Luego avanza sobre el ejemplo del hombre lobo, de la idea del werewolf, eh, del ser lobo, ¿sí? Del ser lobo, hace la descripción de la, de, la, de la luna y lo lunático, y retoma los conceptos del matriarcado. Para este momento, ella, por supuesto, va a entrar en unas disquisiciones biologicistas relativamente polémicas que, en mi opinión, no, no merecen mayor análisis ya que eran los años 70. Pero quiero hacer eh, una pequeña salvedad sobre este término del trastorno histérico de personalidad. ¿no? Porque histeria, que es una antigua palabra que refiere inmediatamente al útero, eh, histeria, que es objeto de estudio, además pro profundamente de estudio en las, en las universidades y en la formación del psicoanalista, por más que eh, los casos de histeria habían sido ya, eh, de alguna manera, como rebatidos hacia los 70. Eh, entra ella como a traer su opinión sobre esta histeria histórica que, que, que se habría... Digamos, como documentado específicamente durante fines del siglo XIX y durante la obra de Freud también, al principio del siglo XX. Entonces, ella habla y hace su opinión sobre el trastorno histérico de personalidad. Y escuchen lo que dice. Del comportamiento excesivamente emo emocional, chilla, personas que chillan, que rompen cosas, que lloran, que se salen de las casillas. Sí, eh, ella dice que si fuese crónico sería un estado clínico grave que la psiquiatría lo describe como trastorno histérico de la personalidad y fíjense la descripción que hace de esto es una especie de locura lunar continua y compulsiva debido a que no se ha formado ninguna individualidad ni conciencia solar puede haber una persona en el sentido junguiano, es decir una máscara bien enseñada, pero que fácilmente se hace trizas y deja al descubierto la mena de interior. La histeria es un trastorno profundamente manipulador y con frecuencia violentamente destructivo que produce toda clase de síntomas corporales inexplicables, además de una virtual complacencia en el exceso emocional y su ámbito es auténticamente matriarcal. Desde el punto de vista clínico se desarrolla se, re se relaciona con un daño grave en, relación, en la relación más temprana entre madre e hijo y nunca se logra establecer del todo una personalidad independiente la persona, aunque superficialmente se adapte y a menudo sus amistades la encuentran encantadora y atractiva, en el fondo sigue siendo infantil y absolutamente lunar, exige alimento emocional mediante de una especie de dependencia desvalida que le sirve para ejercer un control absoluto sobre la familia es una de las vías de escape más Perturbadoras que una luna Sofocada o herida Puede encontrar mediante Puede encontrar por mediación De la personalidad Bueno, entonces ella hace una descripción clínica Bastante severa eh, Con respecto a, a los trastornos de histeria Con astrología, básicamente Y con una especie como de vuelta A un pensamiento clásico Bueno, ella dice Una ménade interior Refiriéndose a, a estas figuras eh, griegas De las ménades eh, pero también no deberíamos irnos demasiado lejos y pensar, por ejemplo, que el complejo de Edipo también está nombrado desde la cultura eh, grecolatina clásica de la tragedia de Edipo, justamente la tragedia de Edipo Rex entonces no es un no es un recurso del todo inválido o un, un recurso del todo nuevo traer el clasicismo griego para hacer algún tipo de de descripción de complejo, ¿sí? Pero en ese caso en particular, desde donde lo está viendo... Ella lo está viendo, no lo está viendo desde, una, eh, desde un juicio de valor que podemos hacer a través de la astrología. Y decir, bueno, a ver, astrológicamente... Porque no está hablando de ningún aspecto en particular. Y está haciendo más bien una descripción clínica del comportamiento lunar. Ustedes saben que la edad lunar ocurre entre los 0 y 6 años de vida. Que es el momento como de mayor como comunión entre entre, el, entre mamíferos y muchísimas de las problemáticas que luego se van a convertir en psiquiatría forense y diferentes organismos de control de la, de la, de la mente y de la locura y de, la, y, de, y, de, y de personajes que son psiquiatrizados en realidad antes que, bueno, descritos, bueno, personajes que están como en la órbita del poder de las instituciones de salud mental, ¿no? Básicamente, como los locos, los asesinos seriales, los psicóticos, etc en esta, en esta órbita específica, ella pareciera ser como una especie de cuadro astrológico. Fíjense qué delicado y además qué confuso para 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 la formación astrológica, ¿no? Qué confuso cuando justamente trae cita en el medio del, de la explicación a Jung, ¿no? a Carl Gustav Jung, que, bueno, que es una persona que básicamente es, que es una órbita de estudio adentro de las terapias psicoanalíticas, bastante desacreditada, por lo menos en Buenos Aires, eh, por lo menos por la institución estoy hablando su desacreditación, y cómo ella eh, retrae Como esta idea Como, bueno, del persona Esta idea de persona Que es una etimología Además, personae Es eh, básicamente persona, O sea, es como para sonar sí, Sería básicamente que, que es el adminículo que se ponían los actores En la cara para poder Hablar y que se escuche fuerte Y que eso deriva en la máscara teatral eh, pero entonces, fíjense qué, qué confuso, porque justamente hay un, mu muchas veces, y lamentablemente, ¿no? Desde la ignorancia, se piensa que Jung tiene algo que ver con la astrología o tiene algo de astrólogo. Y en realidad, Jung tiene un montón de cosas, pero justo astrología no tiene. Justo astrología no tiene. Él opina de astrología. Él explica astrología... Porque era un diletante y un interesado. No, no tiene, no tiene. Son usados la, sin la sincronicidad, eh, algunas, algunas son usados como prestados, por decirlo de alguna manera, eh, estas cosas, pero en el campo de la astrología humanística, transpersonal y profunda. Cuando se estudia la bibliografía de Jung, te encontrás con textos maravillosos, con... Con, ...con cuadernos nocturnos, con cosas increíbles, con cosas súper explorativas... ...pero no te encontrás con una opinión... ...específica sobre tal o cual planeta... ...con un uso de, de, de diagnóstico clínico... ...no es que usan los planetas como referente, como lo acaba de hacer ella... ...como lo acaba de hacer la misma Liz Green. No es que dice, bueno, acá falta lo solar, falta esto, falta lo otro... ...no, no está utilizando eso. Lo que sí se sabe, y... Básicamente, lo que se conoce de datado real de Carl Gustav Jung es que Carl Gustav entra a la astrología, al lenguaje de la astrología, a través de la astrología védica, a través de la astrología védica, es decir, a través de su búsqueda por India, por su relación con el cuerpo, con el yoga, con la medicina, <coughs> y con todo una mirada holística del, 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 del cuerpo humano alrededor de los 40 años, ¿sí? Alrededor de los 40 años. Y está documentado, una carta que sale publicada, en la que él opina de la astrología y él comenta que en los últimos años, ¿sí? En los últimos 30 años, cada tanto ha utilizado el horóscopo, ha utilizado levantar un mapa natal de sus pacientes para poder hacer una evaluación de lo que es proyectivo. Es decir, que a través de los planetas, como una proyección específica, él puede ver cosas que de otro modo no hubiera podido ver. En relación a su concepto principal, que es la sincronicidad. Por lo tanto, la astrología está instrumentalizada. No está ni conceptualizada, ni profundizada, ni categorizada. No es tema, no es tema, es absolutamente anticientífica en todo eso. Y en la misma carta él señala la necesidad de una astrología científica para poder progresar en el campo de la ciencia. Porque lo que importa acá para la sociedad psicoanalítica eh, internacional y para el ámbito médico clínico de, de los fisiatras, de los médicos, de los psicoanalistas... De los psicólogos y de lo que estaba pasando en ese momento. Lo que importa es la ciencia pura y dura. Lo que importa es la ciencia. Entonces tenemos que acá entender por qué es retraído esto. Y, y qué significado tiene traer esto acá así. Pero justamente lo que tiene es una base platónica. Al tener una base platónica, muchísimos de sus conceptos conviven con el sistema eh, astrológico que es profundamente platónico en este sentido. Entonces, eh, la posición filosófica es muy abierta para poder darle lugar al pensamiento astrológico o a, la, sí, a esta idea clínica que hace Liz Green de la, de la enfermedad mental. Pero en realidad, técnicamente hablando... Eh, estamos hablando de, de otros otras referencias. Estamos hablando de Alexander Rupertí. Estamos hablando de eh, de Dane Rudyard. ¿sí? Estamos hablando de, de gente que lee a Jung. Pero no es gente que, que influenció a Jung. Ni que Jung los influenció desde la astrología. Todo lo contrario. Es más, se puede pensar también que lo transdisciplinario, como les contaba antes, de, del New Age, comienza en, en Jung. Por lo tanto, Jung no es tanto el padre de una astrología humanística, ni de una astrología transpersonal, o de una psicología eh, analítica zodiacal. En todo caso, Jung sería más bien el precursor del, del New Age... Sí, sería más bien el precursor del New Age y Lee Green es heredera justamente de esta tradición de esta tradición al ser no solo psicoanalista, sino también discípula de Dane Rudyard y de Rupert T, al igual que Stephen Arroyo al igual que Howard Zaportas y de Robert Hunt, por supuesto también que son los maestros de, de esa época, que es la transición del 40 al 70, es la gran transición eh, específicamente hablando y están discutiendo con el horóscopo del diario, están discutiendo con Alan Leo, con los horóscopos de la radio, con lo que salían los medios, ¿sí? Están discutiendo con esos autores y dicen, no, la gente no es el horóscopo, la gente es su carta natal. Entonces, acá es donde, por ejemplo, podemos entender porque ella habla de una necesidad arquetípica, una necesidad de reentablar raíces, familia, nación, sociedad. Ella, digamos, tiene una forma, por decirlo de alguna manera, de pensarlo psicoanalíticamente desde el rol padre y madre del Edipo Freudiano y también, por supuesto, desde el arquetipo junguiano. Estas, todos estos pensamientos son muy influenciados por el estructuralismo y por lo que fue el héroe de las mil caras. El importantísimo trabajo sociológico de Joseph Campbell en relación al estructuralismo y en relación a este asunto eh, mítico, profundo de la psiquis humana. Entonces, acá ya podemos leer en Lee Green justamente... Este sesgo psicoanalítico, este sesgo pro familia, este sesgo clínico, donde justamente, por ejemplo, en el ejemplo que da de Luna Saturno eh, o de Luna en Géminis, establece como claramente cuál es su, su guía como analista de de desde dónde, me explico, desde dónde vamos a abordar la cura o dónde está la cura o qué sería la cura o qué sería el bienestar del sujeto. Freud decía que el bienestar del sujeto se expresaba en tres cosas: si puede trabajar, si puede amar y cuál es su relación con la comida, ¿viste? Eran como tres cosas así como muy sencillas, como tres tres marcas así y bueno, si alguna manía, alguna adicción o alguna problemática ya había borrado algún Alguna de estas dos cosas, algunas de, esta, algunas de estas tres cosas elementales era porque se estaba perdiendo algo del orden de lo vital o algo del orden de lo justamente del de cuerpo ya estaba en, en un estado de, de padecer el malestar. Muy bien, vamos a dejar acá en la página 49 y vamos a seguir la semana que viene con el ejemplo de Julián, donde hace también un análisis clínico muy interesante desde donde lo está mirando. Y, los, y les quiero dejar la última frase que, me, que es una de mis favoritas de este libro, que dice Los aspectos lunares... cito Liz Green Los aspectos lunares ofrecen visiones interiores increíblemente ricas de nuestra infancia y desde el punto de vista psicológico puede ayudarnos mucho a clarificar problemas como la ansiedad crónica y el comportamiento compulsivo La luna puede ser leída como un libro de historia Nos cuenta las importantes experiencias emocionales y físicas de los primeros meses de vida de acuerdo con la medida del tiempo de los aspectos lunares aplicativos o de aproximación y separativos. Pero creo que cuando interpretamos la luna debemos considerar tanto los niveles mundanos de la relación madre-hijo como los míticos, de modo que podamos entender tanto sus posibilidades creativas como el, su historial de pasadas heridas. Hasta la semana que viene.